0: Всем привет! Меня зовут Лена, и я представляю вам свой новый интервью-подкаст. Формат подкаста подразумевает интервью с экспертами, профессионалами, преподавателями и студентами из сферы логистики и управления цепями поставок. Здесь не будет много теории, и после прослушивания моего подкаста вы не станете экспертом. Однако вместе с вами мы узнаем, почему люди выбирают логистику как основную профессиональную деятельность, как развивается их карьера, и послушаем интересные истории из их практики. Повторюсь, меня зовут Лена, мне 22 года. Я закончила бакалавриат по направлению логистика и управления цепями поставок в Высшей школе экономики. И сейчас учусь в магистратуре на городском транспортном планировании. После стажировок в Nike, X5 и Procter Gamble меня пригласили на позицию аналитика цепей поставок в Dodo Brands, где я сейчас и работаю. Сегодня у меня в гостях Андрей Агасьянц. Всем привет. А, мой замечательный одногруппник, тоже выпускник логистики выш. Андрей уже работает на позиции международной компании, а, но обо всем по порядку. А, Андрей, расскажи нам, почему ты при поступлении выбрал именно логистику?
1: Я не выбирал. Так сложилось. Ну, как не выбирал? Мне очень много, мои родственники, друзья рассказывали, перспектив, какая то перспективная сфера, как это расширяет кругозор, ты начинаешь... Ну, все же понимают, да, кто не связан с, глубоко с логистикой и там поставок, что логистика — это транспорт. Представление, ну, такое, мне кажется, чаще всего встречается в обиходе, что логистика — это транспорт, это вот грузчики и там все такое. Но у тех, у кого представление чуть побольше, как там мои родственники и друзья, у них представление об этом, что вот ты смотришь на то, как ездит транспорт, ты анализируешь вот эти вот маршруты, ты там со складом чуть-чуть работаешь. Ну и в целом это позволяет тебе сформировать картинку, как работает бизнес, как движутся материальные потоки, как движутся нематериальные потоки. И поэтому мне все это рекомендовали, рассказывали, и плюс добавляли, что это не совсем будет гуманитарная специальность, а будет там частично математическая, что ну, мне очень сильно импонировало на тот момент потому что я и не гуманитарий, и не математик, и вообще непонятно что. Не, ну на самом деле просто больше не всякие там филологические языковые факультеты мне точно не нравились на тот момент. Математикой глубоко, там матфаки и айтишные факультеты мне тоже не очень нравились, а вот это как бы в совокупности с э, мнением экспертов по профориентации, позволяла соединить в себе и гуманитарную, и математическую часть. Ну что в целом так и получилось э, на самом деле. Но вот это, наверное, было основной частью. То есть рекомендации э, родственников друзей и вот этот аргумент, что это что-то среднее между гуманитарной и ну, негуманитарной сферами.
0: А было ли у тебя такое детское увлечение, которое определило твой дальнейший выбор логистики?
1: Я машинки всегда любил.
0: А сейчас ты не пожалела о выбранном направлении?
1: Слушай, в процессе обучения, наверное, жалел. Мне не нравилось учиться, честно. Ну а какие плюсы ты а, в этом видишь? Нет, после обучения, вот когда вся эта весь этот ад с кучей там, работ, пар, семинаров, и всего прочего закончился, наверное, после этого начинаешь понимать, что в целом было не так уж и плохо, и что то, что тебя долбили, 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 долбили четыре года, и ну, дает свои результаты.
0: А что тебе больше всего нравилось в рамках обучения? То есть были ли какие-то любимые дисциплины и преподаватели?
1: Не, ну конечно. Тебе по имёнам назвать?
0: Можешь огранииться дисциплинами.
1: Да нет, что по но тоже можно, все же знают, что мы из вышки, да, Гусев, естественно, господин Гусев, Бродецкий тоже прекрасный преподаватель, очень интересный предмет у него, до сих пор пользуюсь некоторыми методами, которыми нас там учили, естественно, госпожа Левина. То есть тоже человека, да, человека нельзя обойти, человек, который нам столько про риски рассказывал, после этого вообще, после ее предметов нельзя, ну, ты, ты уже не смотришь, как прежде, на свою деятельность, на бизнес-процессы и так далее. Все оцениваешь с позиции там рисков и того, как это может повлиять в целом на развитие цепей поставок. Не всегда помогает в плане, не всегда это хорошо. Иногда лучше просто закрыть глаза и двигать как идет, но вот по-другому после нее э, не получается воспринимать. Наверное, вот эти вот любимые преподаватели. Да.
0: А эти дисциплины как-то повлияли на твой дальнейший выбор именно первой стажировки? То есть на каком курсе ты первый раз пошел стажироваться?
1: Первый раз я пошел стажироваться. После второго курса я провел два месяца в отделе логистики и таможенного оформления. Ну такой компании уже нет, но раньше была гражданские самолеты сухого, mm. вот. ну в том виде, в котором она тогда была, ее нет больше. Вот. я там провел два месяца, но там вообще никак, ну не оказала эта стажировка, наверное, на меня никак... на мою дальнейшую карьеру никакого влияния. То есть, ну да, я ознакомился с основными там максимально операционными э, процессами, но ну и все. Два месяца и после этого просто у- ушел и полгода ничего не делал, по-моему.
0: А после этого у тебя были еще стажировки?
1: Ну, конечно, вот э, я не помню, ты говорила в начале или нет, я работаю в Unilever. Э, собственно, я туда пришел на стажировку. Ну, такую первую полноценную стажировку в моей жизни на Юлип. На тот момент я пришел в отдел Customer Service на проект, связанный с анализом цепей поставок, тоже для топ-10 клиентов компании. Вот Успешно этот проект закончил и изъявил желание остаться ну, в компании, чтобы со мной продлили контракт. Компания заявила желание продлить контракт, в свою очередь. Я провел после... Ну, перешел в другой отдел. Я перешел в отдел планирования после продления контракта. То есть я полгода отработал в Customer Service, потом перешел в отдел планирования и провел там полтора... Нет. Еще полгода... Да, еще полгода до февраля этого месяца я там провел на этой стажировке. Вот. Как-то так.
0: А помогли ли тебе, в принципе, знания, которые тебе дали в вышке а, на твоих позициях?
1: Mm, на позициях, ну, только общее представление о том, что такое цепь поставок, как вообще это все устроено и как работает. Да, это помогло. Конкретно знания по планированию нас не учили ничему особо такому. Ну, или если учили, то это я гулял эти пары вот, я больше в этом плане сам читал что-то, изучал, проходил всякие курсы, там всякие э, статистики, э, в принципе, там питон, использование питона для планирования, прогнозирования, ну и так далее.
0: А где ты работаешь сейчас, на какой позиции?
1: Я работаю в том же отделе, где я проходил стажировку, я занимаю позицию специалиста по клиентскому прогнозированию, э, занимаюсь совместным прогнозированием с одним из клиентов компании.
0: Угу. То есть тебе сейчас одним, наиболее, наиболее близка как раз тема а, планирования, правильно? То есть ты себя дальше внутри логистики не особо видишь?
1: Нет, почему? Мне было бы интересно попробовать тоже логистику. Просто так сложилось, что я оказался в планировании, что я очень много для себя за время и стажировки, и вот за время работы. Выяснил в отношении планирования, то есть уже начал развиваться в этой сфере. Было бы интересно, безусловно, попробовать в самой логистике поработать, там в транспорте, в складах, в производственной логистике, в логистике производства, прошу прощения. Но как бы понимаешь, да, что развившись, ну, начав развиваться здесь, получается, если туда переходишь, то ты как на бы применяешь, ты, ты, ну не то, что на понижение, ты уже имеешь какую-то базу здесь, то есть какой-то уровень, и переходя туда, ты как бы чуть-чуть вниз спускаешься, то есть у тебя есть база там знания процессов, операционки и структуры, и переходишь туда, тебе придется недостающую часть набирать заново, в то время, когда там в том же планировании я мог бы развиваться выше и дальше. Ну это уже дальнейший выбор, смотря как жизнь повернется.
0: А в чем сейчас заключаются твои основные обязанности?
1: Координация между отделами планирования, продаж, маркетинга, анализы прогнозов, прогнозирование, куда же без этого, да, и коммуникация с клиентом, с отделами планирования клиентов на тему прогнозирования.
0: И для того, чтобы успешно выполнять эту работу, тебе пришлось пройти несколько дополнительных курсов, да?
1: Да не то, чтобы, как бы меня всему научили в процессе, Всем best practice компании. Курс я скорее проходил для себя, ну, потому что мне не, не нравится, когда я чего-то там чуть-чуть не знаю. Вот. Я, ну и плюс люблю учиться. Как бы это странно не звучало, да, после моей фразы, что 4 года вышки были не самым лучшим временем в моей жизни. В плане учебы. В плане учебы это важная ремарка. Вот, но учиться нет, учиться нравится, интересно, и, естественно, для себя постоянно развиваться куда-то, то То есть если я там, я в магистратуру отказался идти, но при этом учиться заканчивать на этом не планирую и не планировал, поэтому просто формат курсов мне более симпатичен, скажем так, как-то информация более сжата, структурирована и практически применима.
0: Расскажи, у тебя были какие-нибудь интересные случаи из практики на стажировках или на основной позиции?
1: Ну, про интересные я так не вспомню, наверное, сейчас. Были фокапы, фокапов было достаточно много, особенно когда я учился. Я предпочту о них в деталях не рассказывать. Но безусловно, без фокапов никуда. Факапы бывали интересные, потому что Опять же, они случаются, и из них надо как-то выплывать. А как выплывать, тебе надо либо придумать самому, либо выяснить, у кого, приду, у кого придумку эту придумать. Ну, в общем, собрать информацию, структурировать ее и как-то найти решение и в очень сжатые сроки. Мышка ну, тебе в этом помогла, я думаю. Да, это 100%. Причем, я думаю, ни один другой универ... Мне так бы не помог, как вышка. Потому что я, ну вот я смотрю, как народ из других вузов иногда себя ведет. И понимаю, что вышка дала в этом плане гораздо более высокий уровень. Ну, это мое субъективное наблюдение, но вот мне кажется, что это правда.
0: А расскажи теперь, что бы ты посоветовал начинающим специалистам в логистике или тем, кто еще только определяется со, своим, со своей профессией будущей.
1: Логистика — это интересно. Я бы посоветовал понять просто, что это такое, что вас вас ожидает. Ну, Если вы абитуриент, то понять, что такое логистика, вообще расширить немножко понимание о ней даже, что логистика — это не только транспортировка, складирование и так далее, что она, она входит в в принципе, цепь поставок и вышки на логистике, вы будете изучать не логистику, а управление цепями поставок. Это шире, больше, интересней и охватывает гораздо больше, чем чем, там манипуляции с грузами в промежутках между звеньями цепи поставок. Это круто, интересно, правда. Вот я могу это сказать, вот сколько... Полгода назад я бы так не сказал ни за что. Сейчас могу сказать, что да, это так, это прикольно, интересно. И сюда можно и нужно идти.
0: Спасибо, Андрей. Да, пожалуйста. Давай на этой прекрасной ноте завершим наше интервью.
1: Спасибо, что пришел. Пойдем лучше вверх.